0: アンノン友永氏がお送りする「安ン,ンラジオ第21回目」ということであの更新遅くなりましたで今の時間がですね20時15分を回っておりまして今日は水曜日かな中間の日になりますでですねあの以前のねラジオでちょっとインスタグラムがね凍結してしまってあのどうなるかみたいな話だったと思うんですけど最終的にはあの完全停止ということで
1: <笑>
0: もう最悪なねシナリオをたどってるんですがまあその代わりにねあの YouTube の方を頑張ってあげてるんですけど、まあ、YouTube の方も、まあ、僕じゃなくてねあの知り合いの方にお願いしてあの作っていただいてるんですけど、まあ、やっぱりねあのすごい大変な作業なので。あのやっぱり入れるとね更新の方もちょっと僕もね頑張ってやや手伝えるぐらいのね感じになってあのやらないといけないなとちょっとねいろいろ考えることがたくさんありましてそんなあの水曜日っていう感じで今迎えております。で商品入荷の方がですねまあ相変わらずはまあイギリスまあイギリス今ロックダウンしてるんですかねあのちょっと全然ニュースの情報が頭に入ってないんですけど。まあ、あのー、ちょこちょこ入荷してまして以前話してたあのキャンプ道具とかねそういうものも入荷してましてまあでもねあの送料が高い<笑>もう送料いくらしたと思いますあのね200個届いたんですよであのー、今回入ったのがテントとかねハンモックとか入ったんですけどハンモックとかテントがね多分 8kg ぐらいあるのかな,なんかそのぐらいの重さがあるので、まあ、重量税みたいな,なんかそういうのもかかったみたいで。で2つ届いて3万6000円請求されました<笑>。もうね、イギリス高い。もうほんとね、参りましたね。3万6000円だったら正直イギリスまで行くのに10万ぐらいで行けるんですよ。で、今まであの1ヶ月にイギリスからの荷物があのまあ3回ぐらい届くんですけど、まあ、送料が大体いい7万ぐらい払ってるんですよ、月。でもそれだったらもう直接ね、あの半年分ぐらいね買い込みに行った方がまだすごい安く済むのであのコロナ明けにはねちょっとイギリスまで行った方がやっぱいいなとか思ったりもしだしたのでちょっとそういう方向でねあの考えております。でまあなるべくねこっから動けるようになりたいので誰か手伝えてくれる人とかねなんか次のお店に行った時に何かアルバイト雇うとか、まあ、そういう感じでやっていかないといけないと思うので。まあ、それはちょっとそれも考えつつっていう感じのいろいろと問題が働いてると出てきてましてでそれをね一つ一つ片付けるためにもね今後まあまずはこのラジオからやろうかなと思いましてでまた更新させてもらいました。でまあ、ちょっとね話が長くなっちゃうのでねあのさっさと商品紹介をしようかなと思っております。でですねこのラジオはですね最新の古着と最新のアート本を紹介する番組になっております。この後もねあの商品紹介をいつも通りさせていただきますのでよかったら聞いてください。でではですね商品紹介を一発目からさせていただきますで入荷した商品がですね1940年代ブリティッシュアクアスキュータム低速折りキチェスターコートになりますでこちらのコートはですね1940年代に製造されたアクアスキュータムのチェスターコートになりますでこのコートはですねカナダや日本のライセンス商品ではなく本家イギリスで作られたオリジナル商品ですでこの商品はですね以前もちょっと何点か紹介したと思うんですけど、まあ、ラクダのコートとかあとアクアファインとかそういうコートを紹介したと思うんですけど、まあ、随時アクアスキュータも入荷しておりまして、まあ、ピンポイントで1960年以降それ以降のねあのコートを今あの入荷しておりますでこのコートはねすごい1940年代のコートなんですよでなかなか手に入んないですアクアスキュータもこの年代は本当出てこないのでで今回入ったコートがすごい状態もよくてで一番良かった生地ここが,が,がね、あのー、すごいいい生地でウィ、あのー、ンザー公爵たち時代っていうね40年代の,あの時代があるんですけどその時にね、あのー、折られた曲上の、ね、ヘリンボンウールっていう生地を使ってなおかつ織り機が低速折りっていうあのポール・ハーデンとかでいうとあのドブクロス織機っていうのがあるんですけどもうそれに近いぐらいなまあ、低温でじっくり折るみたいな空気を入れながらでその方が毛羽立ちもしないしあの上質なウールが折れるっていうあの織機があるんですけどでそれにておられたコートになります。でまあまあ、ヤフーオークとか、まあ、そういう相場でもねあの10万超えるようなコートなのですごいねあの歴史もあるあの貴重な資料にもなるようなコートなので,でただねあのサイズが50型が55ぐらいだったんですよ。で55ってなるとやっぱり L サイズになっちゃうのであの日本人体系だとちょっと大きいかなっていうのが難点なんですけど。まあ、その代わりにすごい状態もいいっていうのもありましてであとは、まあ、体がねちょっと大きい方でも全然着れるのでね是非ね、あのー、買ってもらえたらと思いますでこのラジオは本当ねあの皆さんに買ってもらうためだけにやってるラジオなのでね聴いてる人はね必ずねあの買うようにしてください
1: <笑><笑>
0: あのそうねその話に戻っちゃうんですけどあの、まあ、インスタグラムが凍結しちゃったんですよででやっぱそうなるるとあの売上が下が下んですよこれあのまあまあ皆さんの方が多分詳しいと思うんですけどもうインスタグラムさえあれば世の中食べていけるぐらいなもうツールになっててでそれが僕の場合は 4,800 人いたのかな 4,800 人が一気に飛んだという<笑>もうその時点でねあの今ね YouTube であの僕がねもうすごい飛んでまいった。全然説明できないみたいなそんな感じの YouTube を上げてましてもうまさにねそれ見てほしいんですけどもう全く頭が動いてないです<笑>。もう全く説明もできてなくてもうこれ載せていいのかなって思ったんですけどまあでもまあ面白いかなと思ってもう今日公開したんですけど。よかったらね、あの YouTube の方もね今ちょっと50人とか再生回数200人突破したりとかねでいいねが16人以上とか結構好調なんですよだから定期的にねあの更新したいので,でだそうなってくるとこのラジオも更新ができなくなるみたいなあのそういう流れになるって思うじゃないですかでもねそうなったらダメだと思うんですよね俺ももこのラジオは意地でも続けるっていう<笑><笑>あのー、部分がありましてそれなんでかっていうのがもう正直このラジオって意味がないラジオってもらってるんですよ。あの特にあのー、まあ一発目聞いた人とかもわかると思うんですけどまあ下手じゃないですかこのラジオ。でパーソナリティもそんな回し方をうまくないので飽きちゃうんですよずっと淡々と聞いてると。まあ、でも、まあ、20回とかやってくるとちょっとずつ慣れてきましてでしかもあの YouTube の撮影とかすると自然とこう。答えが出てくるというかあこういう言い方すれば YouTube 的にはすごい話が通るなとかなんかそういう部分にもつながったりとか,なんか全然無駄じゃないんですよね、うん、なんか世の中だったらなんかこう無駄なことをさこう嫌うじゃないですかすごい正直ね今世の中無駄が足りないんだと思いますもう絶対無駄なことやった方がいいと思います無駄なことって絶対必ずあの役に立つことってて必ず出てくるんだ,よだから世の中無駄なものはないと俺はすごい思っててでそれはやっぱ気付かされたのはやっぱノームコアっていう文化ですよねあのー、おしゃれすぎた世の中にあえてダサい格好でカウンターとしてそういうスタイルを打ち出すっていうそういう考えなんですけど、まあ、その時点でも正直ダサいっていうものが存在しないんですよね。うんなのでやっぱりこうダサいかっこいいとかも正直その時代のやっぱりことであってうーんやっぱりそのまあ無駄じゃ無駄なことってほぼないんだなってやっぱそこで気づかされたっていうかそういうのがありましてまあそれもやっぱ全てあの音楽からのやっぱりあの文化から影響を受けてそうやってファッションに流れるっていうまあ流れもあるんですけどそれプラス僕もその間で立ってですごい学ばせてもらったっていうのがありまして。だからねねあえて、ね、やっぱ無駄なこととをやった方がいいなとそうだからこのアクアスキュータンも正直そんな値段ほどほどなんですよ儲かる儲かんないギリギリのラインなんですけどで他のまあアパレル店とかだとバブアだったりあのバーバリーとか押すと思うんですよどこもでそれの方が儲かるんですよである店舗ではもうブラックモールスキンとあのモーターサイクルしか扱わないぐらいなお店が多いんですよだそれは儲かるんですけどただ商売なんですよただもうあの自分のそんなお客さんをこう楽しませるとかやっぱり何か新しいものを提案するって俺はすごい大事なことだと思うのでうんだからちょっとね今回はこのアクアスキュータも落ち出したんですけどただあのインスタグラムが死ぬという最悪な結果が出てますのであの是非ねあの買ってください<笑>買わないとねあの次の商品が、ね、入荷できませんので皆さんよろしくお願いしますではですね、あの今日ちょっとね曲の方は相変わらず選んできたんですけど今日はねちょっと昔の曲を流そうかなと思ってますちょっとねあの新譜の方がチェックできてなくてで、あのー、ちょっとやっぱねあのコロナとかそういう影響もあって、あのー、全体的に遅れてきててだから、あのーまあ、だラフトレードの年間ベーストの、ね、話も後々しようかなと思ってるので、あのー、よかったら先にちょっと曲の方を投げ、あのー、かけさせていただきます。でではですねダック・テールズで「レター・オブイ・インテント」。はい、皆さん聞いていただけましたでしょうか？このね、ダックテイルズはリアルエステートのまあ、ギターリストでもあるんですけど、あのー、まあ、結構ね。インディーロック界ではすごい有名な方でまあ、本当に us インディーが流行った時にすごい人気だった人なんですよね。で、それであのー、結構ね。この曲自体が僕の中では思い出深い曲であのー、すごいね。雨に合うような雰囲気の曲なんですよね。で特にこのまあリアルエストエット自体そういうふうな感じのちょっとなんだろうあの、まあ、シューゲイザーっていうジャンルとかそういうタイプだと思うんですけどちょっとノイズ音だったりちょっと自然音だったりそういうのをこう入れ始めたりとかする時代のもので,で多分おそらく2005年とか。その辺りぐらいからそういう風,風潮が出てきましてでその後インダストリアノイズとか来るんですけど、まあ、そういうちょっと雰囲気がちょっとノイズっぽいちょっと音を楽しむようなそんな感じのものが出てきたぐらいの時代のやつですねだからまあビーチホッシュルズからダイブが出たみたいな、まあ、リアルエステートからもこういうダックテールズが出るみたいなそんな感じで出てきた人で,ですごいね、あのーまあ、アンビエントに近いというかなんかそういう感覚で聴けるので僕は大好きで。で今ねちょうど秋ごろで、まあ、ちょっとねちょっと曇り空っぽい、あのー、雰囲気なのでなんかそういう雰囲気に合う曲で何があるかなって思いついたのがこの「マタク・デー・すのこの曲なんですけど「レターなんとか」っていうもうすいません忘れましたけど<笑>、はい、でそれをねあの今回流させていただきましたで今回はねちょっと秋にちょっと合うあのちょっと切ない感じの曲をねあの3曲セレクトしましたのでこの後もねあの楽しみに聴いていただけたらと思いますではですね次の商品を紹介させていただきますで次の商品がですね1960年代ハーーーディーエイミスのクロビコトになりますこちらのコートはですね1960年代ハーディ・エイミス社から作られたクロンビーコートになりますでイギリスで作られたとても貴重な一品ですでハーディ・エイミスはですね35年近く英国エリビザベス2世のドレスを務めロイヤル・ロイヤル・ワラントというものを受賞しておりますでまたあのマーガレット・サッチャー元あのイギリスの首相ですねロナド・レーガンとかアメリカン大統領などを顧客に世界の政治家とかにあの、ま、スーツを作ったりしてたというで2001年にはあ,の2001年じゃない<笑>あとはですねあの映画は2001年宇宙の旅であの衣装を作ったというあの結構有名なあのハーディ・エミスっていうブランドのがあるんですけど、ま、それのコートが入荷しました。でこのハーディ・エイミスはあの1回倒産しかけてますで今はねあのウェディングドレスとかそういうものを手掛けてるんですけど実はあのもともとねあのサビル・ローというあのアクアスキュータムも多分そ,そこ出身だと思うんですけど、まあ、イギリスにそういう仕立て通りみたいなとこがありまして、まあ、職人通りみたいな。でそこでスーツを仕立てたりとか。色々してるんですあのそういうい場所があるんですけどでそこから生まれたブランドで,でそこからね結構いっぱいすごい有名なあの技術力があったあの中心街で、まあ、イギリスのねあの元祖と元祖っていうかまあ元のまあ聖地かな聖地が正しいかなもう聖地と言われたところでまコートだったりああのまあ、イギリスからあの生まれたものってたくさんあるじゃないですか。あのすぐ忘れるな俺な俺<笑>そうだトレンチコートそうトレンチコートとかタイロッケンコートとかあとはもうイギリスのこれも忘れたセットアップのねあのコートがあるんですけどそういうコートとかもスーツとかもあるんですけどそういうものをそういうサビルローとかいうそういう職人さんの腕から生まれたものってたくさんありまして。でその年代のものをちょっとこう入れてみようかなと思って、あのー、入れてみましたでこれもねあのアクアスキュータムと同じぐらいなクオリティの高さの,あのコートなんですけどであとあのこのクロンビーコートって言われるのがですね、あのー、すごい19世紀にあのチェスター・フィールド伯爵っていう方があの着られてたコートで,でそ,のきそのスーツをあの,のき使われた生地があのクロンビーっていう生地で。で世の中の人もあのそのコートを着るようになってで英国のスキンズとかあとまああそこはまあ階級階級のねでこうやって分かれてるのでそういう人たちにもすごい好まれてたコートですね。でこうまあコートのこう開きというかそこを開くと普通にクロンビーっていうタグがついてるんですよ。でそれを見たあの一般のそういうあのイギリス人の人が「ああこれクロンビークロンビーコートだ」っていうことでこのクロンビーコートっていう名前がついたらしいですでまあ本名を言うとまあチャスターフィールドコート、まあ、最近だと、まあ、まあ高級ブランドだとセリーヌとか、まあ、サンローランとかああいうところでもまあこういうチャスターフィールドコートをベースに作られてますねでそれのまあ元祖と呼ばれたコートですでこれがねイギリスメイドでねあのー、切れるっていうのがまず一番ピンポイントでいいところとまあ、リアルのものを切れるっていうところですねうんそこにちょっと価値をね見出すかなと思ったので今回入れ,入れましたでやっぱりイギリスのそういうコート文化とかやっぱり凄まじくやっぱり素晴らしい文化なのでそのあたりをね今後もあの発掘しながらちょこちょここういう面白いものを入れようかなって思ってるんですけどたださっきも言った通りちょっと攻めのね感じで今入れてますまあ周りがねあの今あの守りに入ってるので僕はあえて攻めようかなと思ってうんこういうコートを入れてるんですけどまあただ儲かんないのでね本当に本当に儲かんないですよ俺ここであえて M47 とかモーターサイクルコート持ってきた方が儲かるんですよめちゃくちゃ<笑>でもあえてこういうあのー別のラインもこういう面白いものもあるよみたいな感じでやってることってやっぱりすごい大事だなって思っててでやっぱりそういうことをやってるっていうことに意味があるんじゃないかなと思って僕はやってます売れないですけどねうんだからちょっとあの是、ー、非ね、あのー、このラジオ聴いた方とかなんかちょっとかなんかちょっといいな欲しいなとかねちょっと思ったら全然お店来ていただけたらあの試着もできますので。よかったらねああののててみてくださいあの今2着入ってますので2つともねサイズの状態もいいものなので、あのー、ぜひねあのお店の方で待っておりますのでよかったらあのご来店いただけたらと思いますではですねあの次の曲を流させていただきますで次の曲がですね黒のボーイズで Live Me Be クロノボイズでしたであの今回ねこの「クロノボーイズ」をセレクトしたのはですねまずあのー、まあ曲は明らかにもう80年代のああいうちょっとね、あのー、昔の映画に出てきそうな感じの雰囲気のものをベースに作ってると思うんですけど、まあ、僕が一番ちょっとすごいねこの方たちが好きなのはあのー、まあ一言言言うとみんなゲイなんですよ。ゲイの人ででそれが分かってるからこそあえてこういう曲をやってんだなみたいなとのって結構あって、あのー、例えば、あのーまあ、今日本で、あのー、LGBT みたいな言われる方って、あのー、昔なんてさやっぱりこうこいつらなんだん気持ち悪いなって言われてたわけですよもうちょうど90年代80年代あたりで80年代、まあたりぐらいから多分「ピーター」とかねああいう出して、あのー、世の中が、あのー、ちょっと。流れが変わったりとかね、見方が変わってくるっていう時代だと思うんですけど、あの時代も相当偏見があったと思うんですよね。常に。でもああいうね、あのゲイ、L.G.B.T. みたいな方って、あのすごいのは、あれを笑いに変えたじゃないですか。自分がああいう恥ずかしいなんだろう人とは違うということを笑いに変えて、で世の中に対してもう当たり前化のように今ね、テレビでマツコデラックスが出るとか、そういう世の中に変えてったっていう。でそれがやっぱりすごいなと思うんですよね。な、うんで分かってもらえないんだっていうんじゃなくて分かってもらえるようにそういうお笑いを笑わせる方向に持ってったりとかでそういう部分から相手にその世の中に浸透させていったっていうのが僕はすごい尊敬できるんですよねだからこの「クロノボーイズ」も同じような感じで自分たちがゲイだからそういう LGBT だからこそこういう音楽。こういうういいタイプでわざとあのやってるっててる、まあ、特に PV とか見てもらえば分かるんですけど、まあ、そういう精神性がねやっぱ伝わるので僕はすごい好きでうんだからなんか世の中だとね分かってもらえなかったらもういい,もうい,いって言ってなんかあのねもう怒ったりとか怒りに変えたりと思うんですけど、まあ、それはそれでまあストレートの表現なので合ってると思うんですけどただ、あのー、分かってもらえないからだから。分かってもらえるようにどうすればいいんだっていうね、そういうのを近いと考えられるっていうってすごす素,素晴らしいことだなって思うんですよね、僕は。うん、だからこういう音楽の部分ってやっぱそういう部分もね、そこ学ばせてもらってあの。僕もねこういう状態だからこういう風にしていかないといけないなって常にやっぱ家事をね少しずつ切りながらやっ,ぱやっていくっていうそこの立ち止まって考えるっていうことをすごいあの音楽から学ばせてもらったっていうところもありまして、まあ、先ほどのノームカウンのこともなんですけどほぼ僕の中でやっぱ音楽からねあの精神性なものっていうのすごい学ばせてもらってで最近やっぱり特にイギリスとかやっぱすごいですよね。僕思思ううのがやっっぱイギリスすすごいなって思うんですよそれなんでかっていうのがやっぱポッシュアイソレーションっていうコペンハーゲンシーンが盛り上がった後にあのにそっからポッシュアイソレーションとかそういう系統をあえてあの受け継いでそれをイギリスに変換させたでポストパンクっていうジャンルに変えてそれを世界的にヒットさせたっていうで今とかでもねあのブラックカントリーニューロードとかもああいうのも,もうポストパンクの代表的な人なんですけど。そういうい方もね今フェスに引っ張りだこだったりライブ会場全部完売とかなんかそのぐらいの人になってしかもそれが2世っていうね一発目はファットファイトファミリーとかねああいう人たちがやり始めてそれをもうしっかりと受け継いで2世が出てきてなおかつレーベルを自分たちで立ち上げて若い子にバンバン出させるとかいうねなんかそういう考えがねやっぱ素晴らしいなって思うんですよすごいなって思って。うん、だからもうイギリス自体あの、まあ、DIY っていう、まあ、日本だと「do it yourself、まあ、日曜大工」とかみたいな感じになっちゃうんですけどもともとイギリスのねそういう国があのすごい大変だった第二次世界大戦,戦後あの復興するために掲げたスローガンが DIY だったっていう話なんですけどそれこそ自分で何かやろうみたいな自分で煉瓦でもいいから一つでもいいから積み上げようっていうそういう考え方なんですよね。それがやっぱり、ね、やっぱ音楽を通して、ね、すごい伝わる部分があって、うん、で特にあのそういうのを、ね、今イギリスがすごい引っ張ってるっていうのをやっぱりすごいなって思っててでやっぱりあの、まあ、ノームコアの発祥もインガ・コープランドとかねああいう人もまあイギリスだしデューンブランドとかもそうだし、うん、だかそういうのがねやっぱりイギリスから学ぶことがたくさんあるからだから僕もあの洋服を今イギリスメインで UK シーンっていうか UK メインで仕入れるようになってて。うんだから常にねよく知れるためにもやっぱりこう勉強になるというかそういう感じでやらせてもらっててうんでそれをねやっぱり世界的にどんどんどんどんこう変換していくっていうのがねすごいなって思ってあのいつも感心してるんですけどでそれをトップでね引っ張ってるのがエディ・スリマンとかねああいう人がやっちゃうっていう,うんだから世界はほんと広いしあのすごいなと常に思います。うんですみませんちょっとね話が長くなっちゃったんですけどこれでねさあの最後の商品をね紹介させていただきますで最後の商品がですね1950年代イギリス軍のコーーーールルドドウェザーミドルパーカーになりますでこちらの商品はですね1950年代に製造された寒冷地における活動ができるようにボアラインを施されたミリタリーウェアになりますでフードの形状が大きく作られておりここの頭の形に合わせて変更できるあのフードになりますでフロントについてるフックにくぐらせることによってストッパーになり前仕立てで防風性を高めますでフロントは斜めについたジップアップフラップ式の4層構造になっており収納袖回りペルトアジャスターにクラシックのディティールなども実用性の飛んだし仕上げになりますということなんですがちょっとねこれ説明すると長くなるのでちょっと途中で切りましたけどまあこれまあすごい。手手にに入入なななななくくっっててまますすかりそれなんでかって言うとやっぱり1950年代のモッツパーカーだからですねあの M65 じゃなくて何だっけなこれもすみません忘れちゃったんですけどアメリカ軍のモッツコートとかも今 SS サイズ S サイズ XS かなサイズでも10万ぐらいいくようななってしまいましてでまああの年代って70年代80年代ぐらいなんですよモッツコートが。うん、だから、まあ、まだ個体数はあるので、まあ、10万ぐらいとどまってるんですけど、まあ、ただこのミドルパーカーはあんまり知られてないというか知られてないけどだいぶ個数が少ないかなり貴重っていうまあ7万かいい状態と7万ぐらいいっちゃうんですけどこれもただあのそこまでの、ね、やっぱ知名度がないからそこまで上がんないっていうだけなんですよただもう個体数自体が明らかに少ないのであの本当ね今ね買っとかないと買えないか,かと思いますだからね、状態いいのがあったらね結構手出しておいた方がいいかなって思うんですけどで、しかもこれをね作ってる工場がねあの、エルメスのダッフルコートを請け負った工場で作られてましてでやっぱりそこがすごいですよねなんかイギリス軍の,あの仕立てってまあ、1から23か13ぐらいまであるんですよサイズがそれって何でかっていうのが全部仕立ててるからなんですよもうその人のサイズ 160cm50 ウエスん体重50キロとかそういう人に合わせて全部1から13とかまで全部サイズが作られててそれに合わせてみんなあの揃えるので,でこのミドルパーカーとかもねこういうエルメスとかちゃんとした工場で作ってるんですよだからこれこそやっぱりこう職人がね作り上げただねこうタグがついてるだけじゃなくてしっかりと技術力がある。しっかりと歴史があるっていうのが僕はあのブランドだと思ってるんですけどまあルイ・ヴィトンだってねもともと職人さんがやり始めたブランドなので、まあ、職人があのすごい頑張って作ってあの作り込んだものをあの、ね、その世の中にねあの浸透させるためにいろんなものがあの出てきてるそれ自体がやっぱブランドのやってることだと思うんですよね。うん是非ね,ぜひねこのミドルパーカーもねすごいねあの貴重なものなどでねよかったら手に取ってほしいんですが今ちょっと気が付いたんですが、あのー、最後の曲をねちょっとね最後の曲選んでなかったのでその選んでる間にちょっと話しますかちょこっともう8分ぐらい話してるんですけどでもちょっと話しますか。そうですねまあとりあえずあのお店をねちょっと移転するっていう話をしてたと思うんですけどあのまあまあさっきの話にまた戻っちゃうんですけど、まあ、インスタグラムが死んでしまったのでだからちょっとまあその発信力が弱くなってるんですよ簡単に言うとそうなってくるとやっぱりあのお客さんが来客数が減るのでそれをやっぱりちゃんと補えるような状態に持ってってからじゃないとやっぱり都内に出ても意味がないのかなって思う部分もあったりあとはやっぱり、まあ、コロナですねやっぱコロナが今500人だっけなんかそのぐらい出てるんですけど。まあ、500人以上かそのぐらい出ててで今動いたら僕もねあの商売上ちょっと傾いちゃうような気がするので、まあ、だからまあ3月頃ぐらいにワクチンが入ってきた頃ぐらいに移動しようかなと今思ってましてうんだからまあたいまあ3月ぐらい。そのぐららいかかちょっっとと物件探しに行こうかなと思ってますその間にまあ YouTube 更新したりインスタをちょっと頑張って増やしたりとかして少しはお客さん戻るようにねちょっと頑張ってやっていこうかなと思ってるのでね皆さんあのラム、ね、と YouTube よろししくお願いします本当にあの YouTube はねすごい評判いいので楽しいのでよかったらみんな見ていただけたら楽しんでいけるいいただけるんじゃないかなと思います。ではですね、あの最後のね、曲を流そうかなと思っております。ではですね、最後の曲になります。カットワーマーズで、ベトランズデイ。はいということで今回はラジオ第21回目ということで100回までねあといくらかな79回あと79回<笑>頑張ってやりますのでよかったらね次も聞いてもらえたらと思いますで今回ね最後に流させてもらった人が、まあ、カ,ットワカットワーマーズっていうねバンドの方なんですがこの方はまあニューヨーク・ブルックリンを拠点に活動するあのバンドになりますでまあ、2005年代とかなってくるとねあのキャプチャー・トラックスとかあとはワーフ・キャット・レコードとかね、はい、ちょっとポップ系とかどあのシューゲイザーっぽい感じだったんだけど今はこういう感じのねあの曲に変わってきてましてこれが本当今って感じですよねニューヨークの。であのプロデュースしてるのが、まあ、ホイットニーとかねあのレモン・ツイングスを手がけてたあのジョナサン・ラドウっていう人なんですけど、まあ、フ,ァフォックスゲンっていうねバンドがいるんですよでこの人は今年、あのー、ラストレードでね多分4位ぐらい入ったんじゃないかなそのぐらいのバンドでであのー、正直ねそのアルバムが僕個人的にすごい良かったんですよめちゃくちゃ良かったんですけどただ巷では全然紹介されなくてでもう全く売れないっていうなあのすごい嘆いてたっていうすごい怒ってたっていう情報を聞いたことあります。でそれでもうあのちょっとずつ、まあこういコうアな人が浸透して一気に爆発して売れたみたいなそんなアルバムなんですけどあそちらの方もねあのよかったら聴いてもらえたらと思いますでラフトレーダーもね今年早かったっすね出すのもうもうベスト100出たんですよ、まあ、ただねなんかちょっと微妙でしたね「リナ・サワヤマ」とか3位に入ってたんで「リナ・サワヤマ」とか俺あんまり好きじゃないですよそも,うもう言っちゃってますけど<笑>うんただちょっと派手なだけででしかもあのー、アイドルズとかね爆発的に人気だったんで17位とかだったんでねうんアイドルズとあたりとかも一番売れたんじゃないかなと思ったんですけどね今年ねそれが結構下がってたしでまあびっくりしたのはやっぱ韓国人ですね韓国人のねアーティストが入ってたんですよ1人でアジアのアーティストが入るってなかなかなかったと思うんですよでそれがね一気に、あのー、ラフトレードのベスト100に入ってて今ちょっとね韓国とかね今すごいあのカルチャーがすごいあの動いてる時で、まあ、k p o p もそうなんですけどあの k の h o u s e とかねパーク・ハイジンとかあの辺りとかがブラッド・オレンジと一緒にやったりとかやっぱそういうのもなってきてあと韓国人アーティストがちょこちょこそういうちょっとシューゲーザーっぽい感じのものやってたりとか。なんかちょっとずつねそういうのがもうすごい盛り上がってまして今韓国のねあのレコードもたくさん出ててそれを集めてるねあのあの知り合いの人とかもいましてうんそこにもすごい盛り上がってますねだからその流れもあってかあのラフトレードに、ね、今回ベスト100に選ばれたといううん何か日本負けてますよ本当にもう日本負けすぎですあの昔は日本があのカルチャー引っ張ってるって感じだったじゃないですかアジア。今本当台湾とかあの韓国とかか韓国くてでしかも早いんですよね取り入れ方があのアイドルの方とかでもポッシュアイソレーションとかやり始めたのをこうねタイプアートみたいなああいう、まあ、ポストパンクとかパンクの人がよく着るアー,、まあ、アートワークあるんですけどそういうのもいち早く入れたしで音楽とかやっぱそういうカルチャーもファッションとかもすぐね早いじゃないですか韓国って。なんかとりあえずやろうぜみたいななんかそういうのって、まあ、に日本でいうと、まあ、80年代とかあったと思うんですけどなんか韓国の方がそういう勢いの方が強くて、まあ、タイヤもそうなんですけどだからもう完全に今回ラフトレードの,そのランキング100を見てあ完全に抜かされたなと俺れ正直思った部分がありましてうん、まあ、今後ね、まあ、日本もね負けないようにね頑張ってね、あのーまあ、僕も精進して古着、あのー、をたくさん打ってで儲かった金で。どんどんどんどん面白いものをね提案してでそしてまあ皆さんをね楽しませるようにどんどん精進していきますのでまたこのラジオもね聞いていただけたらと思いますで今回はですね第21回目ということで皆さん今日もね今回聞いていただいてありがとうございますまたあの頑張って100まで更新していくと思いますのでよかったら次も聞いていただけたらと思いますでお相手はですね安藤友永淳でしたありがとうございます。